0: M94.5
1: to go. Dein Thema des Tages. Genveränderte Organe in Schweinen züchten, um sie dann Menschen zu transplantieren. Klingt erstmal nach Science Fiction, aber das ist tatsächlich heutzutage möglich und soll in einigen Jahren ein Standardverfahren in der Medizin werden. Mein Name ist Nina Ploghaus. Herzlich willkommen zu dieser Folge m 9452 to go. In den USA wurde vor ungefähr zwei Monaten zum ersten Mal einem herzkranken Patienten, nämlich David Bennett, ein genverändertes Herz, das in einem Schwein herangewachsen ist, transplantiert. Das Schweineherz war die letzte Chance für den Amerikaner zu überleben, denn überall auf der Welt, und so eben auch in den USA, herrscht ein großer Mangel an menschlichen Spenderorganen. David Bennett ist am 8. März 2022 Zwei Monate nach der Transplantation leider verstorben, nachdem sich sein Gesundheitszustand immer weiter verschlechtert hatte. Aber wie ist man eigentlich überhaupt auf die Idee gekommen, Tiere zur Organtransplantation in den Menschen zu verwenden? Ich habe mit Dr. Konrad Fischer von der TU München gesprochen. Er forscht am Lehrstuhl für Biotechnologie der Nutztiere und er beantwortet diese Frage so. Die
2: ursprünglichsten Versuche, würde ich sagen, die waren schon vor ein paar tausend Jahren. Man hat es einfach mal ausprobiert, ob man nicht Körperteile des Menschen durch die vom Tier ersetzen kann. Das hat sich durch den gesamten Lauf der Geschichte gezogen, auch im Mittelalter. Ich denke, das waren eigentlich nur Versuche, die auf Gut Glück durchgeführt worden sind. Was dann eine ernstzunehmende Xenotransplantation war, ich denke, das war 1984, als Baby Fay ein Babunherz, also ein Primatenherz, einbesetzt hat. Sie hatte damals leider nur 30 Tage überlebt, aber ich denke, das war so der Startschuss der Xenotransplantation. War natürlich notwendig, dass anschließend sehr viele Forschungsfragen geklärt worden sind gerade dass die ganzen Abstoßungsreaktionen, die auftreten, überhaupt charakterisiert worden sind und dass man Wege gefunden hat, wie man diese Abstoßungsreaktionen umgehen kann.
1: Also ist die Idee gar nicht so neu. Aber was sind eigentlich genau diese Abstoßungsreaktionen?
2: Also bei der hyperakuten Abstoßungsreaktion, die stellt die schwerwiegendste Abstoßungsreaktion dar, da sie bereits nach wenigen Minuten erfolgt, wird das Transplantat eigentlich komplett zerstört. Das regt wieder an äh, Oberflächenglykosylierungen also Zuckermoleküle auf der Oberfläche des Schweins, die das Schwein aufgewiesen hat, ein nicht genetisch verändertes Schwein aufgewiesen hat. Und der Mensch hat sehr viele vorgeformte Antikörper gegen diese Oberflächenglykosierung. Und diese Antikörper erkennen sofort das Transplantat als etwas körperfremdes und führen dazu, dass es eben angegriffen wird. Und äh, dieser Angriff wird über das Komplementsystem vermittelt. Es ist eigentlich ein Schutzsystem des Körpers gegen Eindringlinge gegen Bakterien hauptsächlich und ähm, Bakterien sollen hier eben inaktiviert werden. Leider kann der Körper nicht unterscheiden, ob jetzt das Transplantat ein fremder Eindringling ist oder etwas Gutes. Und äh, deshalb versucht er auch das Transplantat zu zerstören. Das ist über die hyperakute Abschlussungsreaktion bedingt. Das war für einen langen Zeitraum die große Hürde für die Xenotransplantation. Man hat jetzt aber sehr viele Wege gefunden, diese zu übergehen. Hauptsächlich, dass man diese Zuckermoleküle auf der Schweineoberfläche inaktiviert und man hat noch mehrere menschliche Gene identifiziert, sogenannte Komplementregulatoren, die eben die Aktivierung des Komplementsystems verhindern. Das war jetzt die erste Abstoßungsreaktion. Wenn man diese überwunden hat, dann kommen noch mehrere Abstoßungsreaktionen hinzu. Die nächste ist die akute vaskuläre Abstoßung, ebenfalls durch Zuckermoleküle auf der Zelloberfläche des Schweins bedingt. Diese werden wiederum als fremd erkannt und eben das Transplantat dadurch angegriffen. Es ist aber nicht nur durch diese Zuckermoleküle. Es kommen mehrere Faktoren hinzu, wie beispielsweise auch die Aktivierung der Blutgerinnungssystem. Es kommt eine systemische Entzündungsreaktion zu. Und was dann eben noch dazukommt, ist die zelluläre Abstoßungsreaktion. Das ist auch eine sehr schwerwiegende Abstoßungsreaktion. Die macht gerade in der Allotransplantation, also in der Mensch-zu-Mensch-Transplantation sehr große Probleme. Die zelluläre Abstoßungsreaktion ist durch Immunzellen des Körpers bedingt und diese greifen eben das Transplantat an und führen dazu, dass die Zellen des Transplantats zerstört werden.
1: Das heißt, die Schweine müssen genverändert werden, damit der menschliche Körper das Spendeorgan nicht abstößt. Wie genau das funktioniert, erklärt Professor Eckhard Wolf, der den Lehrstuhl für molekulare Tierzucht und Biotechnologie an der LMU leitet.
0: Eine wichtige Frage ist, warum müssen wir auch überhaupt genetische Modifikationen bei den Spenderschweinen machen und was bewirken diese Modifikationen? Nun, wenn wir ein Schweineorgan auf den Menschen übertragen würden von einem ganz normalen Schwein, würde dieses Organ sofort hyperakut abgestoßen werden innerhalb von wenigen Stunden. Und das hängt damit zusammen, dass Schweinezellen auf ihren Oberflächen bestimmte Zuckerreste haben, gegen die wir Menschen, vorgeformte natürliche Antikörper haben. Diese Antikörper würden diese Zuckerreste sofort binden und würden das Komplementsystem aktivieren. Das ist einer unserer potentesten Abwehrmechanismen. Das heißt, eine Reihe von genetischen Modifikationen richtet sich darauf, diesen Mechanismus zu überwinden. Das kann man so machen, indem man aus dem Schwein sozusagen die Enzyme, die diese Zuckerreste produzieren, entfernt, indem man eben die entsprechenden Gene, die diese Enzyme kodieren, ausknockt, ausschaltet. Die Schweine haben damit kein Problem. Wir haben diese Enzyme nämlich auch nicht in funktionierender Form und haben ebenso. Ja, dafür sind nach derzeitigem Stand der Kenntnis drei Gen-Knockouts erforderlich. Was man zusätzlich macht, um das Ganze noch abzusichern, ist, dass man ein menschliches oder mehrere menschliche Gene einschleust für Proteine, die das Komplementsystem hemmen. Also wir hemmen sozusagen auf der einen Seite entfernen wir äh, das Ziel dieser Angriffsreaktion, die störenden Zuckerreste, auf der anderen Seite hemmen wir noch den Mechanismus. In dem Schwein, das in USA verwendet worden ist, sind von den zehn Modifikationen fünf genau auf diesen Mechanismus gerichtet. Ein weiterer wichtiger Punkt, das sind Störungen der Blutgerinnung, die auftreten können, wenn menschliches Blut durch Blutgefäße vom Schwein fließt. Und da konnten wir zeigen, dass wenn man menschliches Thrombomodulin, das ist ein Protein, das die Blutgerinnung reguliert, in Schweinen exprimiert, dass man diese Störung der Blutgerinnung vermeiden kann. In dem Herz aus USA war zusätzlich noch ein weiteres Protein, der endotheliale Protein-C-Rezeptor, vom Menschen enthalten. Und äh, der ist aber aus unserer Sicht nicht erforderlich, weil der endotheliale Protein-C-Rezeptor beim Schwein ebenfalls mit dem menschlichen Thrombomodulin funktioniert. Und dann gibt es noch weitere Reaktionen, die man über genetische Modifikationen, aber auch über medikamentöse Therapien behandeln kann. Und da sind wir der Ansicht, dass es eigentlich klug ist, nur das über genetische Modifikationen zu machen, was unbedingt erforderlich ist. Denn erstens sind die Schweine dann einfacher zu züchten. Man kann leichter nachweisen, dass diese Modifikationen auch genauso funktionieren, wie man sich das vorstellt. Und ein dritter wichtiger Punkt ist, was Sie als genetische Modifikation in diesem Schweineherz haben, das können Sie nach der Transplantation nicht mehr verändern. Jede Medikation können Sie in der Dosis verändern oder können Sie auch komplett absetzen. Was im Schweineherz eingebaut ist, können Sie nicht mehr ändern. Und insofern äh, denken wir eben, dass es klug ist, eine minimale Anzahl von genetischen Modifikationen nur zu machen. Wir gehen davon aus, dass es mit fünf funktionieren kann.
1: Das heißt, menschliche und Porzineorgane, also Organe vom Schwein, sind sich schon sehr ähnlich und man muss wirklich nur das verändern, was über Medikation nicht zu erreichen ist. Um das Genom der Schweine zu verändern, wird meistens die Genschere CRISPR-Cas9 verwendet. Aber wie funktioniert das? Eckhard Wolf erklärt.
0: CRISPR-Cas9 funktioniert so, dass über eine Nuklease, die über eine bestimmte RNA an die richtige Stelle im Genom gebracht wird, ein Doppelstrangbruch des Erbguts induziert wird und der kann dann über zwei verschiedene Mechanismen repariert werden, der eine Mechanismus heißt nicht homologes Endjoining, non-homologes Endjoining und der führt in aller Regel dazu, dass ein paar Basen verloren gehen oder auch welche dazukommen, was den Leserahmen des Gens äh, kaputt macht letztlich und meistens dazu führt, dass das Gen nicht mehr funktioniert. Es gibt einen zweiten Mechanismus der Reparatur, der nennt sich homologe Rekombination. Da wird sozusagen das intakte Chromosom oder ein Genkonstrukt, das wir von außen dazugeben, verwendet, um eben den DNA-Doppelstrangbruch zu reparieren. Und im zweiterem Fall, also wenn wir ein Genkonstrukt dazugeben, können wir diese Technik nutzen, um ein menschliches Gen an einer ganz bestimmten Stelle im Genom von einem Schwein zu platzieren.
1: Irgendwie klingt das alles sehr kompliziert und natürlich steht die Frage im Raum, ob es nicht andere Möglichkeiten gibt, den Spenderorganmangel zu bekämpfen. Dr. Konrad Fischer meint dazu, Die beste Möglichkeit wäre
2: natürlich, wenn wir genügend menschliche Organspende hätten dann könnten wir das Ganze umgehen. Ist leider nicht der Fall, wird wahrscheinlich auch zukünftig nicht der Fall sein, da der Organbedarf weltweit sehr stark ansteigt, gerade im Bereich der Nieren. Wir müssen einfach alternative Möglichkeiten finden, um die Menschen am Leben zu erhalten. Natürlich, sie haben auch sehr viele Möglichkeiten, gerade jetzt, wenn sie äh, künstliche, mechanische Organe, ist ja eine Möglichkeit, die sie einsetzen können, ist leider noch nicht so weit fortgeschritten, dass sie auch für Menschen dauerhaft geeignet sind. Sie müssen eine Alternative finden und diese Alternative ist einfach ein tierisches Organ, das sie so weit verändern müssen, dass es vom Körper nicht abgestoßen wird. Es gibt auch alternative Ansätze, zum Beispiel, dass sie über embryonale Stammzellen diese in gewisse Richtungen differenzieren. Das heißt, sie entwickeln sich in gewisse Richtungen und ähm, daraus ein Organ werden könnte muss ich noch sagen, ist ziemlich relativ gemeint, weil es auch noch nicht einsatzfähig ist. Man hat hier eben die Grundlagenforschung gezeigt, okay, wir können jetzt diese embryonalen Stammzellen in bestimmte Körpergewebe entwickeln lassen, aber dass daraus wirklich dann funktionelle Organe vorhanden sind, da sind wir noch ganz weit davon entfernt. Man muss aber sagen, dass gerade von der deutschen Forschungsgemeinschaft der DFG auch diese alternativen Ansätze sehr stark gefördert werden. Wir haben einfach Problem, dass diese noch nicht praxisreif sind. Da müssen wir sicherlich noch 10, 20 Jahre Forschung investieren, bis wir vielleicht mal in so einen Bereich kommen. Mit der Forschung an diesen transgenen Tieren sind wir schon viel weiter. Wir sind nah dran, dass wir wirklich die Organe im klinischen Maßstab einsetzen können und von dem her ist es eben ein grundlegender Unterschied.
1: Gerade ist also die Xenotransplantation mit Hilfe von Schweinen die ausgereifteste Technik und am vielversprechendsten. Außerdem gibt es laut Konrad Fischer noch einen weiteren Vorteil dieser Methode.
2: Sie haben später sicherlich auch die Möglichkeiten, dass Sie patientenspezifische Organe erzeugen können. Da beziehe ich mich jetzt gerade auf MHC-Moleküle auf der Zelloberfläche. Wenn Sie wissen, bei der Mensch-zu-Mensch-Transplantation überprüft man ja immer, ob diese MHC-Klasse 1 und Klasse 2 Moleküle übereinstimmen. MHC-Moleküle sind Moleküle auf der Zelloberfläche. Diese vermitteln dem Immunsystem des Körpers, ob sich irgendwelche Eindringlinge innerhalb oder außerhalb der Zelle befinden. Und durch diese MHC-Moleküle werden dann eben Immunzellen wiederum aktiviert. Das ist eigentlich die einzige Übereinstimmung, die man hier fordert. Zukünftig wird es sicher auch möglich sein, die MHC-Moleküle nach dem Großteil der Bevölkerung beim Schwein zu verändern, dass wir hier sehr spezifische Organe zur Verfügung stellen können. Das Ganze wird natürlich noch etwas dauern, soweit sind wir noch nicht, aber wir haben sehr gute Perspektiven, diesen Hinblick.
1: Irgendwann könnte es also so gut an die jeweiligen Empfänger angepasste Spendeorgane geben, dass die Wahrscheinlichkeit einer Abstoßung noch geringer wird. Außerdem sind die Spenderschweine ja jung und kerngesund, was natürlich die Leistungsfähigkeit und Überlebensdauer der Organe generell erhöht. Eckhard Wolf hat mir noch weitere Fakten genannt, warum Schweineorgane so aussichtsreich sind.
0: Man kann die Tiere auch relativ kostengünstig in größerer Zahl generieren. Man kann sie unter sogenannten designierten pathogenfreien Bedingungen halten, so sodass ausgeschlossen werden kann, dass eben von diesen Tieren Risiken durch Krankheitsübertragung äh, ausgehen. Und die Tiere stehen eben, wenn das tatsächlich gelingt, in großer Zahl zur Verfügung, sodass man eben jederzeit ein Spenderorgan bereit hat. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass sozusagen die, die Schweineorgane die zu präferierende Option wären gegenüber menschlichen Organen, aber sie sind eben sehr wertvoll, um Patienten eine Option bieten zu können, die derzeit keinen Zugang zu einem menschlichen Organ bekommen können.
1: Das klingt ja alles ziemlich aussichtsreich und toll, aber nicht alle sehen das so. Anne Meinert von Peter sagt zum Beispiel, Tiere sind keine Ersatzteillager, sondern empfindsame, komplexe Lebewesen. Und wie wir fühlen sie Schmerz und Angst. Ähm, solche
2: Xenotransplantationen bringen gravierende ethische und auch medizinische Probleme mit sich. Durch Organspenden würden sich diese komplett umgehen lassen. Und wir Menschen können uns dazu entscheiden, unsere Organe zu spenden. Den Tieren werden sie aber einfach weggenommen und die Tiere dabei getötet ganz zu schweigen davon, was sie davor schon erleiden mussten. Also aus ja, Tierschutzsicht ist diese Praxis überhaupt nicht vertretbar.
1: Konrad Fischer sieht dieses Argument auch, aber es steht für ihn in keinem Verhältnis zu den Vorteilen der Xenotransplantation.
2: Manche Menschen werden ethische Bedenken haben, dass man einfach das Tier hier benutzt, dass man das Tier genetisch verändert. Das muss man aber immer ganz klar abwiegen. Wir sind hier nicht im Bereich irgendwie der Nahrungsmittelproduktion, dass wir Alternativen hätten. Man kann jetzt nicht sagen, okay, ich esse jetzt kein Tier, dafür ist ich eine Pflanze. Pflanzen können wir nicht transplantieren. Und Patienten haben eben keine andere Alternative als diese genetisch veränderten Organe.
1: Es geht eben bei dieser Technik wirklich um Leben und Tod von Menschen. Aber können wir bald damit rechnen, dass Schweine regulär in der Organspende eingesetzt werden? Eckhard Wolf meint dazu.
0: Also ich gehe davon aus, dass die klinischen Pilotstudien, die jeweils mit wenigen Patienten laufen werden, ich gehe davon aus, das werden vier bis acht Patienten pro Studie sein, dass die tatsächlich innerhalb der nächsten drei, vier Jahre laufen werden und basierend auf diesen Ergebnissen wird man dann sehen, wie weit sich das dann generell anwenden lässt. Ich gehe eigentlich davon aus, dass das funktionieren kann und dass innerhalb der nächsten zehn Jahre das tatsächlich eine Routineanwendung in der Klinik werden kann.
1: Es ist ja natürlich auch wichtig, dass alles gut geprüft ist und man die Risiken und die möglichen Gefahren, die sich aus einer Transplantation ergeben, kennt und abschätzen kann. Wie die Studien, die das gewährleisten sollen, gerade aussehen und wie sie dann mit den tatsächlichen Transplantationen aussehen werden, erzählt Professor Wolf.
0: Es gibt eine alte Richtlinie, die stammt noch aus dem Jahr 2000, wo man gesagt hat, nach Transplantation in Pavianen müssen mindestens 60 Prozent der Organe für mindestens drei Monate funktionieren. Unsere Münchner Arbeitsgruppe unter der Leitung von Professor Reichert hat es längst erreicht mit Herztransplantationen in Pavianen. Und dann ist es wichtig, dass man eben für die klinische Studie Patienten aussucht, die erstens keine andere Option haben, zweitens aber nicht so krank sind, dass ein hohes Risiko besteht, dass auch diese xenogene Herztransplantation sie nicht mehr retten kann.
1: Die Studien müssen natürlich von der Regierung genehmigt werden und jedes Schwein wird einzeln angemeldet. Es wird sehr genau darauf geachtet, nicht mehr Leid als nötig zu verursachen. Keine Frage, diese Technik klingt sehr aussichtsreich und würde sehr viele Menschenleben retten. Trotzdem finden viele aber auch wichtig, dass weiter an Alternativen geforscht wird, damit eben so wenig Tiere wie möglich leiden und ihr Leben lassen müssen. Deswegen wird es auch sehr positiv bewertet, dass die Studien, zumindest in Deutschland, ein so strenges Genehmigungsverfahren durchlaufen müssen. Es gibt eben doch einige Risiken. Vielen Dank euch auf jeden Fall fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr seid jetzt ein bisschen schlauer und könnt euch eine eigene Meinung zu dem Thema bilden. Und ich möchte mich natürlich noch einmal ganz herzlich bei Dr. Fischer, Professor Wolf und Anne Meinert bedanken, mit denen ich spannende Gespräche führen durfte und die sich teilweise sehr kurzfristig Zeit für mich genommen haben. Vielen, vielen Dank.
0: M94.5 to,
1: M94 to Go ist eine M94.5 Produktion. Ein Angebot der Mediaschool Bayern.